0: Willkommen zur achten Ausgabe des Nord-Süd-Gefälles. Ein gesundes und glückliches Jahr 2015 wünschen euch der Jörn aus dem Norden
1: und die Dotti aus dem Süden. Moin.
0: Servus, grüß dich. Na, wie geht's dir? Wie war dein Weihnachten?
1: Auch mein Weihnachten war wahnsinnig entspannt. Ich habe das bei meinen Eltern zugebracht. Von hier aus sagt man ja Süddeutschland, die wohnen in Hessen mhm. und da habe ich tatsächlich die ganze Woche äh, buchstäblich die Seele baumeln lassen. Also wir haben, ich habe mich so gut wie nicht bewegt. Ich war am 23. noch mal kurz los, um das allerletzte Geschenk zu besorgen. Und danach war ich, habe ich das Haus erst wieder verlassen am ersten Feiertag, als wir zu meinem Bruder und seiner Familie gegangen sind, um Raclette zu essen. Und das war's. Ja. Viel mehr habe ich nicht gemacht. Habe ich Noch einen Freund Raclette, besucht. Ist Raclette
0: und so ein typisches Weihnachtsessen bei euch?
1: Das ist, bei meinen Eltern zumindest ist das, ist Raclette etwas, das eigentlich fast nur an Weihnachten auf den Tisch kommt, weil das immer wahnsinnig ausladend ist. Die machen immer einen riesen Aufwand. Meine Mutter hat, glaube ich, dieses Jahr anderthalb Kilo Käse gekauft. Für vier Erwachsene, fünf Erwachsene. Und hat sich auch dieses Jahr wieder gewundert, wie viel dabei übrig geblieben ist. Aber das ist, also wir machen da immer einen drum, ähm und deswegen, das ist so das klassische Weihnachtsessen, obwohl meine Schwägerin das mittlerweile auch so ein bisschen aufweicht und sagt, das müssen wir auch mal ähm, so im Jahr einfach mal machen als normales Event sozusagen.
0: Mhm. Was nehmt ihr für Käse? Nehmt ihr diesen typischen ähm, Raclette-Käse?
1: Genau, den Raclette-Käse, den ganz offiziellen, Mit, äh, den gibt es ja auch in verschiedenen Varianten. Der, wir hatten diesmal sogar welche mit Pfeffer dabei und, und mit mit Chili und sowas. Ähm, und dann hatten wir aber auch noch eine andere Variante, ich glaube einen Höhlenkäse oder ein Bergkäse oder irgend sowas. Also halt so einen richtigen Stinker, mhm. ähm, den, man, den wir dann auch noch zusätzlich benutzt haben.
0: Mhm. Wir haben äh, dieses Jahr Silvester, wir machen immer Silvester, entweder Fondue oder Raclette und da hatten wir dieses Jahr ganz viele Geschenkkörbe zu Weihnachten bekommen und da war überall Bergkäse oder sowas drin gelegen und oh. äh, üblicherweise nehme ich auch immer diesen Raclette Käse zum Raclette machen, aber dieses Jahr habe ich gesagt, äh, komm wir haben so viel Käse übrig, nehmen wir einfach den Bergkäse und ich war richtig erstaunt, wie gut der ist und weil er halt auch würziger ist als dieser typische Raclette Käse. Das ist das ein besser. Vorteil,
1: ja, ja. Da, also das ist ja wie bei einem guten Auflauf, äh, da muss man ja auch zwei Käsesorten nehmen, einen milden und einen würzigen. Ähm, und warum soll man das nicht auch aufs Raclette übertragen können? Das ist ja im Prinzip auch so eine Art Auflauf, gewissermaßen. Ja,
0: ja. Wir machen auch immer Käsespatzen, machen wir immer mit Bergkäse und noch so ein Weißlacker mit rein. Das ist ja auch sehr würziger und scharfer ja. Käse. Mischen wir auch immer, das ist besonders lecker dann.
1: Genau, das, das muss man auch machen.
0: Hast du äh, viele Geschenke
1: verschenkt? Ich habe, nein, also mein Bruder und ich, wir schenken uns sowieso nichts. Das heißt, meine kleine Nichte, die jetzt ihr allererstes Weihnachten mitgefeiert hat und glaube ich noch nicht verstanden hat, dass Weihnachten ist, dafür ist sie noch zu klein. Die hat natürlich was bekommen und meine Eltern haben auch ein bisschen was gekriegt und ja, das war es eigentlich schon. Meine Frau natürlich. Und viel mehr Geschenke habe ich dieses Jahr nicht verteilt, nein.
0: Mhm. Wir haben bis jetzt immer so einen Wichtel gemacht, jedes Jahr. Und haben äh, kennst du, glaube ich, auch, oder? Wichtel? Äh,
1: Wichtel kenne ich so aus, aus dem, also im Büro wird gerne mal gewichtelt oder in, in, in manchen Vereinen möglicherweise noch. Mhm. Äh, da da kenne ich es her
0: Ja, wir haben es ja dann in der Familie gemacht, weil wir auch gesagt haben, diese Schenkerei, das ist immer so anstrengend im Vorfeld. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir Wichteln und jeder ähm, zieht einen Namen und ähm, muss den dann halt beschenken. Und dieses Jahr haben wir das auch nicht gemacht. Und das war richtig armselig, dieses Weihnachten eigentlich. Weil da <lacht> fehlt doch was. Wenn du so keine ja. Geschenke hast und nicht, nichts auspackst und so, dass da fehlt schon was. Also das ist schon erbärmlich.
1: Alle schreien immer so, Weihnachten, voll die Kommerzveranstaltung, mhm. verdammtes Weihnachten, die ganzen Geschenke und so. Und dann am Ende, wenn es dann gar keine Geschenke gibt, dann ist man doch enttäuscht. Taurig, ne? ja, ja, ja. Ja.
0: Naja, wir haben ein Christkind in der Familie, der hat an Weihnachten Geburtstag. Okay. Und das ist dann, da er so bekannt ist wie ein bunter Hund hier im Ort, äh, kommen dann auch immer die Leute bei uns vorbei. Also das ist mein Schwiegervater und äh, die, die Nachbarsfrauen, die schicken dann immer ihre Männer zu uns mhm. und sagen, geh mal zum Geburtstag, Glückwünsche überbringen und dann sind sie aus dem Weg
1: Oh ja, das dann, ist natürlich sehr clever.
0: Genau, dann können die ihre Vorbereitungen machen und die Männer sind aus dem Haus.
1: Ja, aber seitdem, dann sind sie dir im Weg wahrscheinlich. Ne?
0: Genau das. Und seitdem ich hier in diesem Haus lebe, habe ich auch kein richtiges Weihnachten mehr, muss man dazu sagen. Ach, okay. Und dieses Jahr war es dann auch noch ein runder Geburtstag. Und da wurde sechs Tage lang gefeiert, also da war jeden Tag die Hütte voll und äh, wir sind dann auch in eine, in eine Gaststätte gegangen, haben dort mit vielen Leuten gefeiert und es drehte sich eigentlich alles um diesen Geburtstag. Und da ist das Weihnachten so schnell vorbeigegangen, ich habe am 24. haben wir den Weihnachtsbaum aufgestellt zusammen, das ist auch Tradition, dass wir das zusammen machen und am 6. haben wir ihn wieder abgeschmückt. Und ich war so erschossen, weil ich gesagt habe, wie, der war doch bloß zwei Tage gestanden, so ungefähr. Ich habe nicht mal was von unserem Weihnachtsbaum mitgekriegt. Vor lauter Olli. Feierlichkeiten. Gott, oh Gott. Ja.
1: Das ist auch so eine Sache. Da, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Rangehensweisen, wann man den Weihnachtsbaum aufstellen sollte. Ich kenne es eigentlich auch nur, dass, also wir haben den in meiner Familie auch immer so am, frühestens am 23. reingeholt. Meistens ist mein Vater um 23. das losgefahren, um einen zu kaufen.
0: Mhm. Machen das andere anders?
1: Das weiß ich eben nicht. Also, ich habe, äh, andererseits habe ich schon mal gehört von einer Kollegin, deren Eltern äh, schon Ende November den Weihnachtsbaum Ui. zumindest dann haben. Ähm, und wann der dann, und dass der schon Mitte Dezember, dass sie da schon anfangen, ihn langsam zu schmücken.
0: Okay. Ja, stimmt. Ich habe Freunde, die verbringen aber die Feiertage immer ähm, in Südtirol und die haben dann auch nichts von ihrem Weihnachtsbaum und die, äh, gestalt, also die behängen den Weihnachtsbaum schon früher, mhm. damit sie überhaupt was von ihrem Weihnachtsbaum haben. Aber das fand ich jetzt eher eine Ausnahme. So kenne ich das eigentlich nicht, dass das üblich ist.
1: Ja. Also wie gesagt, wir meine Frau und ich haben bisher immer unsere Weihnachten ähm, bei unseren jeweiligen Eltern verbracht oder dass ich mal mit bei ihren Eltern war an Heiligabend, aber wir waren halt nie zu Hause und dementsprechend haben wir bisher noch keinen Weihnachtsbaum aufgestellt. Mhm. Also von daher habe ich auch noch gar keine Idee, wann ich es machen würde.
0: Mhm. Bist du ein Last-Minute-Geschenke-Kaufer?
1: Absolut. Also ich hatte mein erstes Geschenk, da war ich dieses Jahr viel, viel früher als jemals zuvor, hatte ich am 10. Dezember und das allerletzte, wie gesagt, das kam dann ja am 23. Nachmittags.
0: Mhm.
1: Aber da wusste ich halt auch genau, was ich will und bin dann ganz gezielt losgegangen und habe das eben geholt. Es ist jetzt also nicht so, dass ich dann anfange und am 23. erst suchen muss, was ich dann überhaupt oder überlegen muss, was ich überhaupt verschenken will.
0: Mhm. Ja, ich habe mir für nächstes Jahr vorgenommen, das rechtzeitig drüber nachzudenken, vielleicht sogar schon im Sommer zu gucken, ob irgendwas ähm, passend wäre, um mir da rechtzeitig Gedanken zu machen. Ähm, das wäre dann ein guter Vorsatz, den ich mir so genommen habe fürs neue Jahr.
1: Also ich bin von mir selber so ein bisschen überrascht gewesen, dass ich nämlich schon ähm, weiß nicht, ich glaube ja an dem Samstag nach Heiligabend da hatte ich schon eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk für meinen Vater für nächstes Jahr. Aufschreiben. Also halt, ja genau, also es ist halt mehr so äh, zum Gedanke gewesen, ach Mensch, das wäre auch gut gewesen, verflix nochmal und Anstatt das dann einfach zu verwerfen, habe ich halt gedacht, hey, Moment, <lacht> gut zu wissen. Mhm. Ähm,
0: und ja. Aber musst du dir aufschreiben, bis nächstes Jahr hast du es vergessen,
1: bestimmt. Ja, unbedingt. Ich habe das jetzt. Ich habe jetzt angefangen, mich mit der mit dieser Keep-App von Google anzufreunden, wo man halt solche Notizen anlegen kann, Einkaufslisten und Erinnerungen. Und die, das lässt sich ganz gut an. Da kann man ganz gut mit arbeiten, weil das eben auch so eine App ist, die man halt nicht nur am Handy bedienen kann, sondern natürlich auch. Es ist Es Google über die Weboberfläche und da habe ich jetzt schon ganz viele Listen mir angelegt, die dann zum Teil auch solche Sachen wie... Mhm. Äh es gibt da eine Standortbenachrichtigung. Also sprich, wenn Google merkt, dass du an einem bestimmten Standort bist und du das vorher eingestellt hast, dann kannst du dich da benachrichtigen lassen. Also bestes Beispiel, meine Eltern sagen immer schon seit Jahren und melde dich, wenn du zu Hause angekommen bist. Und ich vergesse es auch relativ regelmäßig, weil das dann irgendwie, da liegen irgendwie sechs, sieben Stunden dazwischen in der Regel. Und dann bin ich schon drei, vier Stunden zu Hause, bevor ich dann dran denke, ha, verdammt, du wolltest deine Eltern anrufen. Und mit, das habe ich jetzt ausprobiert, mit Keep funktioniert das ganz gut, dass ich also unmittelbar, nachdem sie gesagt haben, und melde dich, wenn du zu Hause bist, habe ich mir eine Notiz angelegt, in der stand Eltern anrufen und habe eine Standortbenachrichtigung gesetzt. Also wenn ich zu Hause ankomme, dann klingelt mein Telefon und sagt, ruf deine Eltern an. Und das funktioniert ganz hervorragend. Und so ähnlich geht es natürlich auch mit Zeit. Und das hilft.
0: Ah, dann kriegst du die Mitteilung. Ich habe jetzt gerade überlegt, da müssen ja deine Eltern auch dieses Keep installiert haben, aber du kriegst die Erinnerung und rufst dann deine Eltern an.
1: Exakt, genau, ah, ja. richtig.
0: Mhm, okay. Ja. ja, die kleinen also, Helferlein. Mhm.
1: Genau. Und das, also wenn man so ein, so ein Gedächtnis hat, das so ein bisschen eine Siebstruktur hat wie meins, dann hilft das ganz enorm.
0: Mhm. Also
1: ich bin froh um alles, was ich wegautomatisieren kann, wenn ich mich daran nicht mehr erinnern muss das ist, also ich habe aber auch, ich weiß nicht, ich habe es schon mal in meinem eigenen Podcast erwähnt, ich habe vor einiger Zeit, mein, das ist fast ein Jahr her, mein Grundschulzeugnis gefunden, Ende erster Klasse, also sprich 1985 oder 86 hat jemand über mich geschrieben, Jörn, für das nächste Schuljahr wünsche ich mir von dir, dass du Arbeitsaufträge nicht so häufig vergisst. Und Das ist etwas, das sich so durchgezogen hat bis heute. Das, da bin ich froh um alles, was, was mir dabei hilft, mich an Sachen zu erinnern.
0: Mm. Bei mir hat es damals im, im Zeugnis geheißen, ähm, sie kann sich auch Erwachsenen gegenüber äh, klar und deutlich ausdrücken und ihre Meinung kundtun. Oh, sehr gut. Mm. Mhm.
1: Sehr gut, ja. <lacht> Das stimmt, ich hatte im gleichen Zeugnis, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Da war sowohl meine Radio- als auch meine Podcaster-Karriere schon vorgezeichnet. Da stand nämlich auch drin, Jörn kann sehr lebendig von sich selbst erzählen und alle hören ihm gerne zu oder irgend sowas.
0: Ja, siehst du? Ja. Die Tada. haben schon gewusst. Genau.
1: Richtig. Alles schon damals veranlagt gewesen.
0: Wie war Silvester bei euch?
1: Silvester war war auch sehr angenehm, sehr entspannt. Das habe ich jetzt dann mit meiner Frau zusammen hier zu Hause gefeiert und wir hatten uns noch ein paar Leute eingeladen. Ähm, haben da auch wieder Raclette gemacht, weil es nämlich so ist, dass meine Frau Raclette eigentlich eher an Silvester kennt und nicht an Weihnachten. Ähm, und ich hatte noch schnell einen Chili aus dem Hut gezaubert, weil ich da Lust zu hatte. Das ist nämlich wiederum Kenne ich so, dass Chili halt das Silvesteressen ist, weil man das einfach so toll vorbereiten kann. Schon einen Tag vor der Party muss man sowieso machen, damit es ordentlich durchziehen kann. Und da hatte ich eins mit und eins ohne Fleisch gemacht. Und ja, da haben wir gemütlich zusammen gegessen, haben uns die Bäuche vollgeschlagen, haben Quatsch gemacht, ein paar Spiele gespielt, haben uns unterhalten. Und dann, weiß ich, es ging gar nicht mal so lange, bis um zwei oder so, haben wir dann die, die Segel gestrichen. Ähm, ja. Der Hund mochte das hab, nicht so gerne.
0: Habt ihr gebüllert?
1: Ich, ich ja. Das Für mich gehört das einfach dazu. Auch wenn das ja immer so diese soziale Implikation hat, dass man besser nicht böllern sollte und dass man sein Geld ja dann auch gleich verbrennen kann. Aber das gönne ich mir einfach. Also ich bin jetzt auch nicht so jemand, dass ich irgendwie für 100 Euro einkaufe oder sowas. Mein Limit ist schon seit Jahren, eigentlich seitdem ich Kind bin, habe ich immer so das äh, damals noch 20 Mark, heute sind es 20 Euro ausgegeben. Ähm, und ich hole mir dann immer so ein Batteriefeuerwerk, das man einmal anzündet und das dann halt so abbrennt mit, ähm, was weiß ich, 40, 50 Schuss oder keine Ahnung, wie viel da dann drin ist. Ähm, ja, das habe ich dann abgebrannt, zusammen mit meinen Nachbarn tatsächlich, ähm, weil ich so ein bisschen die Straße runtergegangen bin, denn unser Hund mochte das nicht so gerne mit dem mit dem Feuerwerk. Die hat echt ganz, ganz furchtbar schlimm Angst gehabt. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, da muss ich mich ja nicht jetzt auch noch direkt vor's Haus stellen und da Feuerwerk abbrennen und äh, bei den Nachbarn. Die haben zwar auch einen Hund, ähm, der mochte das, aber dem machte das gar nichts aus. Mhm. Der hat von drinnen zugeguckt und wäre am liebsten, das hat man deutlich gesehen, wäre am liebsten mit rausgekommen, weil da halt die Party abging und alle seine Kumpels waren da, also alle seine Menschenkumpels und da will er natürlich auch dann dabei sein und hat das überhaupt nicht verstanden, augenscheinlich, warum er jetzt da eingesperrt sein musste.
0: Nein, nur Aber ich habe noch nie von, von einem Hund gehört, der das mag, also der kein Problem damit hat. Ich kenne es eigentlich eher so, dass alle Probleme damit haben.
1: Also ich kenne... Ich erinnere mich nicht mehr selber dran, aber ich kannte mal einen Hund, nämlich den von meinen Großeltern. Der hat sogar, der hat sogar die, wenn man einen Knaller geworfen hat, dann ist der hinterher gerannt und hat den zurückgebracht, weil er gedacht hat, hey geil, lass mal spielen. Und dann ist ihm das natürlich in der Schnauze explodiert, das Ding. Und dann hat er sich kurz geschüttelt und beim nächsten Mal war er wieder dabei. Also das hat dem, der war völlig, völlig Banane, was das angeht. Aber das ist, glaube ich, auch tatsächlich die ganz, ganz große Ausnahme.
0: Mhm. Habt ihr Schnee gehabt an, an Weihnachten und an Silvester? Ach,
1: äh, bei meinen Eltern gab es Schnee. Der hat dann tatsächlich auch äh, ein, ein Familientreffen am Samstag nach Weihnachten verhindert, weil dann also äh, eine Unwetterwarnung kam mit äh, der Ansage, glaube ich, irgendwie über 15 Zentimeter Schnee in sechs Stunden und Windstärken zwischen sieben und neun. Ähm, und wir hätten da also ungefähr... 150 Kilometer fahren müssen. Und da haben wir gesagt, ach, vielleicht lieber nicht. Mhm. Denn ähm, also man muss dazu sagen, meine Eltern wohnen so an so einem Hang, an so einer Stichstraße und da muss man so, weiß nicht, 70, 80 Meter eine ziemlich steile Straße hochfahren. Ähm, die hat, weiß ich gar nicht, ich glaube, über 20 Prozent Gefälle. Ähm, und ich habe morgens um sieben schon Probleme gehabt, das Auto hochzufahren. Also ich habe halt gesagt, wenn wir heute noch irgendwo hin wollen oder morgen, dann müssen wir das Auto jetzt vom Hof kriegen. Und da sagte meine Eltern mir: mach das doch." Und ähm, ich habe da richtig arbeiten müssen, ähm, bis ich das, äh, äh, ja, schneesicher geparkt hatte sozusagen. Und da war halt, das war einfach so, äh, so pulverig das Zeug und so ein starker Wind, dass wir da schon recht hohe Schneewehen dann hatten. Und da haben wir gesagt: Dann lassen wir das mal lieber sein. Das, Hier in aber in Holstein, das war in Hessen, genau. Mhm. Äh, wollte ich gerade sagen, in, in Schleswig-Holstein kein Krümel. Mhm. Also wir haben mit Regen zu tun gehabt, da auch nicht zu so knapp, das war auch um die Weihnachtszeit. Hier sind zum Teil 140 Liter auf den Quadratmeter gefallen mhm. in 24 Stunden. Hier gab es äh, Überflutungen. Also äh, meine Frau ist zu ihren Eltern gefahren und ist dann mal einen anderen Weg hat sie einen anderen Weg genommen, weil sie noch bei Freunden vorbeifuhr, um eine Weihnachtskarte abzugeben und sie hat dann erzählt, dass sie auf der Fahrt so dachte, Mensch, das ist ja auch ein schöner See, hier können wir uns auch mal hingehen zum, zum Spazieren und dann fiel ihr auf, dass mitten in dem See ein Weidezaun stand und äh, an einigen anderen Stellen so im Kreis Nordfriesland war es sogar so, dass also die der Fluss Träne so sehr auf den, auf den Flussdeich gedrückt hat, dass man den aufmachen musste und gezielt Weideflächen fluten musste, damit der Deich nicht unkontrolliert bricht. Oder Kellinghusen zum Beispiel. Ähm, da sind auch drei Tage später noch Straßen in der Innenstadt überflutet gewesen, so sehr, dass man da nicht weiterfahren konnte. Und es war halt, ja, es fing an mit dem Regen eigentlich am Montag vor Heiligabend. Und hat dann nicht mehr aufgehört bis Heiligabend, tief in der Nacht. Und dementsprechend ja, haben eine ganze Menge Leute, in, gerade im südlichen Schleswig-Holstein, haben eigentlich nichts gehabt von Weihnachten, weil die in der Zeit Sandsäcke gestapelt haben, um ihre Keller zu schützen.
0: Mhm. Mhm. Also
1: hier war richtig was los.
0: Ja, bei uns war das Gott sei Dank alles Schnee. Also wir haben innerhalb von vier Tagen haben wir ungefähr einen Meter bei uns Schnee bekommen. Holla. Wir sind so auf ungefähr 700 Meter ja, also Höhenmeter. Mhm. Und bei uns waren es nur ungefähr ein Meter. Und äh, wir hatten auch richtig doll zu tun. Was äh, dann allerdings hinterher ärgerlich ist, wenn das ganze Zeug dann zwei Tage später wieder alles weggeregnet wird. Na ja, klar. Also man hat erst die Arbeit und muss das ganze, die Straßen freimachen und die Wege freimachen. Und zwei Tage später kommt der Regen und nimmt die schöne weiße Pracht wieder weg. Also äh, war dann schon ein bisschen ärgerlich. Also wir haben Weihnachten schön gehabt. Ähm, nach Weihnachten hat es dann kurz reingeregnet. Dann ist das Ganze ein bisschen zusammengesackt. Und äh, Silvester und Dreikönig. Wir haben ja Dreikönig Feiertag, haben ja. wir dann einen kleinen Ausflug gemacht ins äh, Allgäuer Unterland, wo ein bisschen weniger Schnee liegt und wo man frei ist und sind da ein bisschen spazieren gegangen. Das ist dann natürlich herrlich, wenn so die weiße Pracht da liegt und man äh, durch den gedirschenden Schnee läuft. Das ist schon schön, aber es soll es halt nicht wegregnen. Also jetzt haben wir kaum noch was. Wir haben, glaube ich, noch 30 oder 40 Zentimeter hier liegen. Das ist, ist nicht so ja viel. <lacht> Das ist für uns nichts, nee. ja,
1: ja. Also äh, habt ihr denn, schaufelt ihr oder habt ihr so eine, so eine Schneefräse?
0: Wir haben mehrere Schneefräsen.
1: Sehr gut. Ich versuche nämlich meine Frau seit seit Jahren davon zu überzeugen, dass es eine hervorragende Idee wäre, eine Schneefräse anzuschaffen. Äh. Äh, es gibt natürlich überhaupt keinen Grund dazu. Ähm, aber ja, trotzdem. Haben,
0: Wir haben eine Nachbarin, die haben hat eine kleine, weil also sie damit, die hat auch so eine, so einen, ihren Parkplatz ist sehr schräg und sehr ansteigend. Und äh, da kommt man mit der kleinen Schneefräse besser hoch. Und wir haben eine große, weil wir ein größeres Grundstück haben und einen langen äh, Fußweg äh, räumen müssen. Und wir haben eine große und die, die hat richtig Bums, also da geht schon was weg.
1: Also das, ich finde es immer wahnsinnig großartig, dass jedes Jahr, wenn es so auf die Winterzeit zugeht, also so kannst du kannst sagen so ungefähr 14 Tage, nachdem man eigentlich spätestens die Winterreifen aufgezogen haben sollte, also Mitte Oktober Mitte, Ende Oktober, stellen die Baumärkte die Schneefräsen raus. Und dann kommst du wirklich, du kannst in keinen Baumarkt gehen, ohne nicht über mindestens fünf Schneefräsen zu stolpern. Und ich sage dann immer so, Mensch, eigentlich, was ist denn, wenn es jetzt mal eine Schneekatastrophe gäbe? Da hatten wir auch durchaus schon. Ähm, also gerade vor, was nicht, war 2012, glaube ich, oder elf, keine Ahnung. Da hatten wir dann in, in Kiel, da waren irgendwie so über Nacht mal 30 Zentimeter Schnee gefallen. da war Die ganze Stadt war im Prinzip tot, konntest du nichts mit anfangen. Ähm, der Verkehr kam komplett zum Erliegen, es war furchtbar. Äh, und ich habe gesagt, Mensch, wenn da jemand eine Schneefräse gehabt hätte, dann wäre wahrscheinlich ein bisschen weniger los gewesen. Ja,
0: aber bei 30 Zentimeter fangen wir ja gar nicht an. Das kannst du ja mit der Schaufel oder mit der Schneehexe wegtun. <lacht> Verdammt. Das Verdammt. wird nichts, nein. Nein, ist
1: ganz offensichtlich, nee, nee, verflixt.
0: Was bei uns irgendwann das Problem ist, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit. Also wir haben einen großen ja. Garten, da können wir immer reinfräsen, das ist jetzt nicht das Problem. Aber das, was halt auf der Straße liegt und was vom äh, Bauamt dann weggeschoben wird, wir haben, wir sind ein kleiner Ort, Jedes, jeder Bauplatz ist mh, bebaut mhm. und dann weiß der der also, Wie heißt denn das jetzt? Schneeflugfahrer. Ja, Flug, genau. Schneeflugfahrer weiß dann nicht mehr wohin mit dem Schnee.
1: Mhm. Und
0: dann kann es schon mal vorkommen, dass sie dann mit dem LKW anfahren müssen und das Ganze auf dem LKW laden und wegfahren müssen.
1: Ach, Unsinn. Doch. Das gibt's. es da gar nicht.
0: Also dann sind links ja. und rechts äh, so zwei Meter hohe Welle und die müssen mhm. irgendwo hin, weil du das sonst nicht mehr durchfahren kannst. Na klar. Ja. Und dann müssen sie das wegfahren, ja. Also, also dieses Jahr haben wir es noch nicht gehabt, aber letztes Jahr war so eine Zeit. Mhm. Oh. Ja, ja, der Schnee. Ja,
1: also das äh, hat mir in der Form in Schleswig-Holstein, glaube ich, zuletzt 1979 oder so, dass dann extrem viel Schnee lag. Das war mhm. die große. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. In, ich
0: glaube, du da hattest das mal in irgendeiner
1: erwähnt, ja. ver vergangenen Ausgabe. Ja. Ähm, ja. Das ist so das, worauf man sich als, als Schleswig-Holsteiner berufen kann. So, wir hatten das auch mal. Bei uns mhm. gab es auch mal viel Schnee. Das ist lange her, aber macht nichts. Ja.
0: Daran erinnert man sich noch. Eben. Was jetzt ein bisschen blöd ist bei uns, der ganze Schnee ist ja schon fast wieder weg und es sind auch viele Schalängerinnen abgesagt worden. Äh, Schalenge ist Schallenge, ja. Das sind Hörnerschlitten.
1: Sagt ah, da habe ich, glaube ich, schon mal, schon mal irgendwo gehört. Aber ja. erzähl mal, ich das also.
0: Also Hörnerschlitten, das sind so mh, wie die kleinen Kinderschlitten, die man so hat, mit solchen Kufen. Bloß mhm. in überdimensionaler Form, also ich würde jetzt mal schätzen 1 Meter, 1,20 Meter breit und ungefähr 1,50 1,80 lang. Mhm. Und die wurden früher benutzt, um Holz aus dem Wald ins Tal zu fahren. Mhm. Und äh, das braucht man ja heutzutage nicht mehr, da hat man ja Maschinen für. Und äh, da, das nimmt man jetzt also für solche Rennen. Das ist eine recht große Gaudi und es gibt auch Cups, die man dann ausfährt. Natürlich. Und äh, die Österreicher gegen die Schweizer und die gegen die Bayern halt. Und äh, da treffen sie sich fast jedes Wochenende in irgendeinem anderen Dorf und fahren diese Rennen aus. Und das ist immer eine ganz urige Sache, weil die schlecht zu lenken sind. Ja, da musst du schon viel Körpereinsatz äh, investieren, um die in der Spur zu halten. Mhm. Jetzt fahren die teilweise durch sehr mußigen und tiefen Schnee und da kannst du nicht mehr viel machen. Da geht es halt teilweise auch geradeaus. Oha. Und es äh, ist eine ganz tolle Sache, ist eine lustige Sache. Und ähm, ja, wer sowas mal anschauen kann, der sollte es auf jeden Fall mal tun. Äh, wird dann immer abseits der normalen äh, Wege gefahren, logischerweise, damit nicht zu so viel passiert. Aber es ist wirklich ganz tolle Sache.
1: Aber es klingt auch wieder danach, als könne man sich dabei sehr schwer verletzen.
0: Ja. Wenn's wie liegt, bei den also, meisten
1: bayerischen Traditionen. Ne? <lacht> Schibui, Ginke und, ja. und wie heißt das, die Klausen, Franz, von letztes Mal.
0: Wir sind hart im Nehmen hier Ja, unten. ganz
1: offensichtlich. Offensichtlich. Also je, je riskanter und, und äh, je offener die Wunden und die Brüche sind, desto mehr Richtig Spaß haben wir gehabt. Verrückt.
0: Ja, ein paar dieser Rennen sind jetzt, wie gesagt, schon abgesagt worden, weil kein Schnee liegt. Jetzt hoffen wir, dass nochmal was kommt und dass wir im Januar, Februar nochmal fahren können. Hm. Aber man hat schon so ein bisschen, weiß nicht, die Tage werden schon wieder länger und man hat schon wieder diesen, diese Lust auf Frühling. Ich ja. weiß nicht, von mir aus könnte es schon wieder rum sein alles.
1: Und Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Also meinetwegen muss es dann jetzt auch wirklich nicht mehr schneien.
0: Mhm. Das wäre halt für uns für als Urlaubsregion, als Skifahrregion, ja. wäre es halt blöd. und Natürlich. Na ja, das. Gut, dass also, wir das Wetter nicht machen.
1: Wir können ja bei der Schneefallgrenze so weiß nicht, 700, 800 Meter, da können wir ja gerne bleiben.
0: 800 ist gut, das wäre 100 über uns, ist in Ordnung, ist, ja. ja. <lacht> <lacht> naja, ab, apropos, da äh, wir haben einen Kommentar gekriegt auf dieses Klausentreiben, was wir im ja. letzten Podcast gesprochen haben. Da hat dieser, och, hier, hoffentlich sage ich es richtig, Darrowdy, 385, Darrowdy. Ist das ein B? Ja, dann sag Dar du mal. Darrowby? Und was ist das?
1: Keine Ahnung, ein Name.
0: Peinlich. Ja. <lacht>
1: Also, Darrowby 385. Genau. Der
0: ja, hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es sowas anscheinend im Norden auch gibt, und zwar bei dir irgendwo in der Nähe, oder? Borkum? Ja, äh,
1: Borkum ist eine, eine Insel vor, vor, Nord, äh, vor Niedersachsen. Äh, das, äh, also hat mit, also ist, äh, ja, Norddeutschland per Definition, ganz klar. Ähm, aber. Habe ich ehrlich gesagt auch vorher nie gehört. Ich habe äh, den Link mir angeguckt, den er da mitgeschickt hat äh, zur, zur Wikipedia. Da sind auch ein paar Zeitungsartikel verlinkt. Und da geht es darum, ähm, Borkum ist ja so, so eine 100% Touri-Geschichte. Also das sind die die sind wirklich das ganze Jahr für ihre Urlauber da. Und die Borkumer sagen, wir wollen einen Tag im Jahr haben, wo wir für uns sind und wo wir Quatsch machen können. Und dann gibt das, ähm ach, wie hießen die denn jetzt? Ähm. Klasum. Klas, genau, ja genau, der, der Klas Ohm, also, also Onkel Klas. Klaus, ähm, auf, auf Hochdeutsch übersetzt. Ähm, oder der, der Klaus-Onkel. Ähm, und diese Klas Ohm, das ist halt, äh, ja, da gibt es dann so, so einen jungen Verein, so einen Burschenverein auf, auf Borkum und die treffen sich ähm, in so einer Art Lagerhalle, wenn ich es richtig verstanden habe, und und kegeln da aus, wer jetzt Klaus ist und dann gibt es immer so sechs Klase und eine. Einen jungen Mann, der als Frau verkleidet ist, ist hat auch einen Namen, den ich jetzt gerade vergessen habe. Und die ziehen dann im Prinzip genauso wie eure Klausen durchs Dorf und legen dann junge Mädchen übers Knie und die kriegen dann mit einem Kuhhorn den Hintern versohlt. Und das geht offenbar auf die äh, Geschichte zurück, dass die Borkumer Ureinwohner früher ähm, auf niederländischen Walfangschiffen angeheuert haben und dann monatelang auf See waren, um Wal zu fangen. Und wenn sie wiederkamen, dann haben natürlich die Frauen. Die Amtsgeschäfte geleitet. Und natürlich, klar, wenn die Männer monatelang nicht da sind, auf See sind, dann muss es ja trotzdem irgendwie weitergehen. Und dementsprechend haben dann die Frauen da die die Herrschaft. Und wenn die Männer zurückkamen von ihrem Walfangtour, dann mussten sie halt das wieder für sich erobern, sozusagen mussten denen das wieder streitig machen und das ging halt damals mit roher Gewalt und davon ist jetzt eben der Glas oben übrig geblieben. Die diese sechs Jungs verkleiden sich da mit solchen die haben solche solche ganz wilden Helme auf, die sind so wie eine Tonne geformt, fast einen Meter hoch und mit ganz vielen Federn geschmückt und und sowas sehen ganz so aus, dass man sie halt nicht erkennen kann. und damit die gehen dann halt durchs Dorf und haben dann noch irgendwelche Treiber, die versuchen, die Mädchen einzufangen und und denen äh, zuzuliefern gewissermaßen. Äh, und wenn man sich dann eine geschnappt hat, dann legt man sie übers Knie und, und versohlt ihr den Hintern äh, mit diesem Kuhhorn. Und äh, da war zu lesen äh, in den verlinkten Artikeln, dass das auch ganz schön wehtut und ordentlich blaue Flecke gibt. Also im Prinzip ungefähr so wie bei den Klausen. Bei euch.
0: Das finde ich auch interessant. Das hat jetzt nichts mit dem Klausentreiben an sich zu tun, aber heißt auch Klaas. Kommt auch vom Klaus. Ja. ja. Klausen.
1: Aber ich trotzdem hat es nicht mit gewundert. Nikolaus
0: zu tun, sondern hat einen ganz anderen geschichtlichen Hintergrund. Das ist interessant. Genau.
1: Richtig. Gut, jetzt ist Klaus möglicherweise ein relativ weit verbreiteter Name gewesen. Hm. Vielleicht hängt es damit zusammen. Obwohl, nee, bei euch kommt es ja definitiv ja, vom nicht. Nikolaus. Ne? Ja, eben. Ja. Ja. Hm. Merkwürdig. Lustig. Aber vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Also, da, ich habe zum ersten Mal davon gehört und war äh, beim, beim Lesen war ich total äh, überrascht. Übrigens, äh, schönes Detail an dieser ganzen Geschichte, wenn das dann erledigt ist, alle, also wenn alle Frauen dann vermöbelt wurden, äh, dann trifft man sich auf einem, auf dem Dorfplatz, der wegen seiner Form nur das D genannt wird, und da gibt es eine Litversäule, da klettern die Klausen, äh, die die, die Glasohms dann drauf und springen von diesem Ding runter hm? in die Menge. Also so also. richtig Stage Diving mäßig und mhm. werden dann da aufgefangen und äh, bis zum Schluss weiß niemand, wer unter diesen Masken steckt. Das ist übrigens, das ist auch etwas, das ganz wichtig ist. Und, aber da sind wir ja wieder bei der Parallele zu den zu den Klausen bei euch.
0: Mhm, mh. Soll ja
1: auch keiner erfahren.
0: Mhm. Genau, ja. <lacht> Schön. Ich habe noch gelesen, dass dass da irgendwelche Honigkuchen, Gebäck, gedings gegessen
1: wird gegessen und auch verteilt wird. Also Kinder und Alte äh, bekommen wohl diese, dieses Honigkuchengebäck, das mhm. nennt sich Moppe ähm, und und die werden auch nicht gehauen, die werden gestreichelt. Also mhm. das da gibt es auch so diese, so, ja, das ist wohl, es geht halt hauptsächlich um die Jungen, na, die nicht, also nicht die ganz Kleinen und aber auch nicht die ganz Alten, aber alles, was so in der Mitte ist, an ähm, Weibsvolk. Das muss gefälligst vermöbelt werden.
0: Und ich Verrückt. dachte, das Weibsvolk darf den Honigkuchen essen und die Männer treiben ihr Unwesen. Aber nein.
1: Nein, nein. Das wäre zu einfach.
0: Ja. Dann siehst du, das ist mir wieder aufgefallen. Das ist, was ja. zu essen gibt. Prima. Sehr gut, ja. <lacht>
1: ich diete ja jetzt, mir wäre, also ich, ich blende, ich versuche das auszublenden. Ach du auch, okay. Ja, ich habe jetzt, also das ist natürlich so so ein bisschen klischee-mäßig, ne? dass man zum zum neuen Jahr anfängt mit einer Diät, aber das kommt tatsächlich auch mehr oder weniger von Silvester, eine Freundin von uns hat nämlich irgendwie so ein Ding ausprobiert, schlanker.de heißen die, und da hat sie, also sie kam rein und ich war richtig baff, wie toll sie abgenommen hat, und sie sagt, das funktioniert wirklich gut, und es ist so eine, so eine All-You-Can-Eat-Diät. Also man soll nicht hungern, sondern sich satt essen. Und es ist halt eiweißbasiert. Man muss dann halt gucken, dass man nicht zu viel Kohlenhydrat zu sich nimmt. Also mhm. ja, ich bin jetzt so in der in der ersten Woche. Die ist ganz besonders streng. Da ist dann so überhaupt nichts an Kohlenhydraten erlaubt. Also ich habe am ersten Tag aus Versehen einen Apfel zum Frühstück gegessen, weil ich nicht in die Liste geguckt habe. Und dann ist halt ein Stück Obst versaut den ganzen Diettag, Dann kannst du von vorne anfangen. Und nach dieser Woche ist das dann ein bisschen einfacher, dann darf man auch mal von der roten Liste, sprich dann auch mal Kartoffeln oder Nudeln äh, oder bestimmte Sorten Brot. Ähm, und ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber, ich wu
0: ich wusste gar nicht, dass ein Apfel Kohlenhydrate hat.
1: Nö, ja, da ist ja Zucker drin.
0: Ah. Okay. Ich war jetzt immer so auf, auf Kartoffeln, Nudeln, Bohnen, so ein mhm. Zeug. Aber ich alles, alles ah.
1: Zucker ist auch ein Kohlenhydrat. Oh, okay. Ja. Und alles, wo, wo Zucker drin ist, das ist natürlich verboten. Dementsprechend halt auch keinerlei gesüßte Getränke. also Gut, ich trinke sowieso hauptsächlich Mineralwasser, aber ähm, ab und zu habe ich schon auch Lust darauf, mal irgendwie was mit Geschmack oder so. das gibt nicht. Zumindest nicht in der ersten Woche.
0: Und hast du äh, schon Resultate jetzt nach einer Woche? Naja,
1: na, ich ich bin habe ich erst angefangen, am, mhm. am, äh, also vor, vor zwei Tagen. Mhm. Äh, und habe dann natürlich auch, also im, eigentlich ist es jetzt mein zweiter Tag, äh, denn der erste gilt ja nicht. Ähm, äh, weil ich da den Apfel, wie gesagt, gegessen habe. Ähm, ja, also man, man entschlackt da ja erstmal. Ähm, ich habe jetzt angeblich ein halbes Kilo verloren. Mhm, okay. so, das, ich bin da ein bisschen, bisschen zurückhaltend. Äh, denn, wie gesagt, ich fange erst an. Ähm, ich weiß auch noch nicht so gut, äh, wie, wie zuverlässig unsere Waage ist, ob man nicht da doch besser mal dreimal draufsteigt, um dann einen Mittelwert zu bilden. Ähm, aber... Ja, ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Ich kann mich zumindest damit anfreunden, wie dieses Konzept klappt.
0: Mhm. Ja, ich versuche es jetzt auch seit 1. Januar. Das heißt, ich, das war jetzt kein guter Vorsatz, den ich mir da genommen habe, sondern ich wollte schon letztes Jahr abnehmen. Aber dann kam halt diese Weihnachtszeit und die ganzen Weihnachtsmärkte mhm. und da war klar, dass das nicht funktionieren würde. Und deswegen habe ich mir auch so den 1. Januar als Starttermin ausgesucht und habe jetzt seit 1. Januar anderthalb Kilo fest. Schwankt natürlich genau. auch jeden Tag, aber hat schon ganz gut funktioniert und bin schon motiviert dadurch natürlich, ja, dass ich das ein Resultat hatte. Da habe ich jetzt gesagt, super, das kann auch noch weitergehen. Schauen ja. wir mal, wie es läuft.
1: Ja, das, das ist ja so immer das Ding. Also dieses äh, sich selbst immer motivieren, da noch, noch mitzumachen an dem Ding. Also äh, sich an diese Regeln dann zu halten. Äh, und wenn man dann irgendwann so gefrustet ist, dass man aufhört, weil man sich so viel verbieten muss, dann funktioniert es halt nicht mehr. Das ist eigentlich immer so gewesen, wenn ich versucht habe abzunehmen, habe ich es immer versucht mit weniger Essen und mehr Sport und dann war ich halt irgendwann so ja, genervt davon, dass ich halt irgendwie seit sechs Wochen keine Pizza gegessen habe. Scheiße, dass ich dann gesagt habe, jetzt muss eine sein und wenn man schon mal dabei ist, dann auch gleich noch bitte schön eine Flasche Cola hinterher und dann ist halt wieder alles für einen Affen.
0: Mhm, okay. Ja, ich mache es so, ich esse an den Tagen, wo ich keinen Sport treibe, esse ich halt weniger, wesentlich weniger und an den Tagen, wo ich Zeit habe, Sport zu treiben oder wo die Straßen auch frei sind und wo es hell ist draußen, wo ich also was tun kann draußen, weil in ein Fitnessstudio gehe ich nicht und ich habe hier auch keinen Hometrainer oder sowas, sondern ich will auf jeden Fall rausgehen und an den Tagen, wo ich Sport treibe, da kann ich mir dann mal ein bisschen was gönnen. Aber ja. das artet dann natürlich nicht unbedingt aus. Aber wenn ich jetzt weiß, was weiß ich, wir waren letztes Wochenende, nee, am Feiertag waren wir beim Branchen, bei Freunden. Da isst man natürlich auch ein bisschen mehr. Dann haben wir aber geguckt, dass wir nachmittags noch eine ganze Strecke gelaufen sind. Mhm. Und äh, ja, scheint, scheint zu funktionieren so ein bisschen. Wir ja, mal.
1: also äh, klingt auf jeden Fall nach einem vernünftigen Konzept. Ich drücke die Daumen, dass es weiter, ja. weiterhin auch klappt. Dann
0: können wir in vier Wochen abgleichen, wer mehr Erfolg hatte. So machen wir es. Müssen wir uns anstacheln gegenseitig. Genau. <lacht> Hast du noch mehr gute Vorsätze für dieses
1: Jahr? Ähm, ich möchte, ich ich habe mir vorgenommen, ich will mehr erleben, ich will mehr machen. Mhm. Ähm, ich hab mir ist nämlich aufgefallen, dass ich in letzter Zeit einfach sehr viel gearbeitet habe ähm, und und einfach ja viel Zeit im Büro und am Schreibtisch verbracht habe. Und dann abends halt so platt war, dass wir dann halt nur zu Hause vorm Fernseher gesessen haben. Also sprich, wir waren noch nicht mal im Kino oder so. Also was man jetzt, jetzt nicht wirklich als als das äh, riesen kulturelle Erlebnis ähm, bezeichnen kann. Ähm, und das, das muss anders werden dieses Jahr. Also so, so ein paar Sachen ähm, haben wir uns schon überlegt, die wir machen wollen, äh, wo wir A, was zusammen machen äh, und B, wo wir halt auch einfach Sachen machen, die wir vorher nicht gemacht haben. Zum Beispiel jetzt gerade ähm, in der vergangenen Woche waren wir beim Neujahrskonzert des Symphonieorchesters vom Schleswig-Holsteinischen Landestheater. Okay. Die, es ähm, ist so ein ja ein ein Theaterensemble beziehungsweise sowohl Theater als auch eben Orchester ähm, und die haben verschiedene Spielstätten im ganzen Land. Also ich stelle es mir so vor, und da muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist eine Mutmaßung, dass es so wie ein wie ein Verein mehr oder weniger organisiert ist und dass da einige Städte oder Kreise quasi Mitglied sind. Und im aus also im die stell's mir halt so vor, dass sie so eine Art Mitgliedsbeitrag bezahlen, also dass das da finanzieren und dass dann im Gegenzug ein, zwei Spielstätten im Kreis dann vom Ensemble bespielt werden, regelmäßig. Und ähm, jetzt haben sie also das Neujahrskonzert gemacht unter dem Titel 26 Stunden Neujahr. Also haben sie gesagt, das, sind, das ist die Zahl der Zeitzonen, die wir haben. Und daraus haben sie halt so, so einen Querschnitt gebildet. So, ähm, Komponisten aus Südamerika, aus Australien, aus Russland, natürlich auch viel aus Europa. Klar, mhm. ähm, Das war sehr cool. Hatte, kannte ich vorher so noch nicht.
0: Moment, und das war bei euch in der Nähe? oder wo? War das, das war bei uns in Heide. Ah ja, schön. Genau. Okay. Ja. Und das hast du jetzt bewusst ausgewählt und gesagt, so. Richtig. Ähm
1: das, das, ist was, das wir sonst nicht machen würden. Und das wäre jetzt, das passt so in diese Kategorie von Sachen, äh, wo man sagt, Mensch, das ist mal, das ist was Neues, das wir kennenlernen. Das ist was, ähm, das, das uns auch gut tut ähm, und, und ähm, ja, wo wir einfach mal was, was Neues kennenlernen und, und, und was gemeinsam unternehmen können. Mhm, so, und im Sommer wird es dann eben mehr auf draußen Aktivitäten hinauslaufen, wenn das wetter nicht mehr so schmuddelig ist. Das wäre keine Ahnung. Also ich habe noch nie eine geführte Wattwanderung gemacht. Ich gehe gerne ins Watt und, und treibt mich da rum, aber dass, jetzt, dass ich mit jemandem unterwegs gewesen wäre, der mir erklärt, was da für Tiere leben und, und wie das alles zusammenhängt und so weiter, das ist ja ein total faszinierender und hochsensibler Lebensraum mit, einem, mit einer unfassbaren Artenvielfalt, aber das siehst du halt nicht. Im Normalfall, wenn du so im Watt spazieren gehst. Und wenn du so einen Wattführer dabei hast, der hat dann eben auch eine Schaufel dabei und der gräbt dann mal einen halben Meter tief. Oder vielleicht auch nur eine Schaufeltiefe tief. Und da kannst du schon eine ganze Menge lernen bei. Und sowas, das gehört halt einfach dazu. Genauso wie zum Beispiel auch Karl May spiele Bad Segeberg. Oh, schön. War ich auch noch nie. Soll Echt Total nicht? großartig. Nee.
0: Okay.
1: Ich wohne jetzt im muss ich rechnen, fast seit neun Jahren dieses Jahr in, in Schleswig-Holstein. Und ich habe es noch nie zu den KMI-Spielen geschafft. Mhm. Das ist eigentlich ein Skandal.
0: Mhm. Ich war schon. Siehst du? Mhm. Das ist ja wirklich peinlich für dich. Ja,
1: absolut, <lacht> ja, ohne Frage. Deswegen steht das dieses Jahr auf der Agenda. Äh, steht auch tatsächlich schon seit drei Jahren auf der Agenda. Wir haben es halt nur nicht geschafft und dieses Jahr äh, habe ich es mir fest vorgenommen.
0: Cool. Komisch, das ist, ist jetzt ganz lustig, weil sowas Ähnliches habe ich auch. Ich habe mir auch gesagt, dass ich guttuende Vorsätze mir äh, setze. Mhm. Also etwas, was mir einfach gut tut und das einfach durchsetze. Zum Beispiel habe ich mir gedacht, dass ich einfach mal wieder ein Wochenende nur für mich allein, dass ich selber ganz alleine wegfahre, ohne Partner, mhm. ohne irgendeine Freundin, sondern einfach nur ganz allein irgendwo ein Wellness-Wochenende verbringe oder so. Also irgendwas guttuendes für mich einfach einplane. Mhm klar, man hat Urlaub, man fährt weg, man äh, verbringt auch die Wochenenden mit irgendwas Besonderem, sondern ähm, ich möchte mir was Gutes tun. Mhm. Und das habe ich mir jetzt auch so ein bisschen vorgenommen und es könnte jetzt auch irgendein Kauf eines, keine Ahnung, Luxuskleides sein, wenn ich der Meinung bin, ich ja. möchte sowas haben. Aber irgendwas mir setzen, wo ich sage, das gönne ich mir einfach, ohne äh, darauf zu achten, was das jetzt kostet oder welche Umstände das macht. Und das habe ich mir jetzt auch vorgenommen. Und ja. mal sehen man das durchhält. Man kann sich ja auch mal was Schönes gönnen und nicht äh, immer Vorsätze, die man vielleicht nicht einhält oder die einen dann frustrieren, weil man sie nicht einhalten kann, Genau. sondern einfach was Schönes mal vornehmen.
1: Richtig, das ist so der, der Klassiker. ne so Ich höre dieses Jahr mit dem Rauchen auf mhm, oder irgendwas, genau. was, äh, was dann vielleicht 14 Tage gut geht äh, und, und dann äh, ist man halt nur frustriert, dass es wieder nicht geklappt hat. Äh, da ist, fällt natürlich das Thema Abnehmen auch irgendwie in diese Kategorie, äh, aber wenn man es nicht übertreibt, denke ich mir, kann das tatsächlich was was werden und eben gerade solche Sachen wie ich will mir was Gutes tun oder ich, ich will mehr auf mich achten. Ähm, ich glaube, da muss man zwar nicht unbedingt jetzt den, den Termin Neujahr haben, das ist sowieso immer gut, da mehr drauf zu achten, aber wenn es einem auffällt, dass es nötig ist, dann hilft es, glaube ich, auch, wenn man einen festen Zeitpunkt hat, an dem man das sozusagen festmachen kann.
0: Ja. Oder dass man sich einfach sagt, man belohnt sich. Ich schaue jetzt mal, ob ich das schaffe, in fünf Monaten so und so viel abzunehmen und dann eine Belohnung auch sich gleichzeitig vorzunehmen und zu sagen, wenn ich das schaffe zu dem Zeitpunkt, dann mache ich das und das. Mhm. Also dass man sich wirklich auch positive Impulse setzt und nicht schon am 5. Januar oder 10. Januar schon wieder schlechte Laune hat, weil man es eben nicht einhalten
1: konnte. <lacht> ja.
0: Schauen wir mal, ja, mal was daraus wird.
1: Genau. 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 <lacht> ähm. Was haben wir denn noch auf unserer ähm, Themenliste?
0: Das Wort des Jahres. Hast du da das was mitbekommen? Das Wort
1: des Jahres, nein. Nein, das ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Also ich habe nur in der Zeitung keine Ahnung, Dreispalter war es oder so, gelesen, dass es diese Lichtgrenze sei, die da am 9. November, glaube ich, in Berlin.
1: Ach, dieses. Ja, ja,
0: das soll wohl das Wort des Jahres geworden sein. Ich mhm. interessiere mich eigentlich immer mehr für das Unwort des Jahres und würde ja plädieren dafür, dass es Selfie wird.
1: Ja, Oh.
0: Ich hasse das Wort Oder Selfie.
1: noch besser Selfie-Stange.
0: Was ist das denn? Ach ja, so, das, dieses, dieses, dieser Thiloskop. komische Teleskoparm,
1: in dem du dein, dein Telefon und dein, deine Kamera einspannen kannst, um dann damit dein Arm nicht auf dem Selfie zu sehen ist. Aber ja. tatsächlich ist ja, also Selfie ist ein furchtbares Wort, zumal es ja auch so, so völlig falsch benutzt wird. Ne? Bei der WM irgendwie ein Gruppenfoto mit Angela Merkel in der Kabine der Nationalmannschaft und da steht dann drunter ja erstmal ein Selfie. Ist aber Quatsch, ist halt ein Gruppenfoto. Ja. Selfie heißt ja Du hältst deine Kamera am eigenen, am langen Arm und, und machst selber das Foto.
0: Ja, stimmt. Ich ja. hatte das eigentlich auch so aufgefasst, dass sie das selber gemacht hat, äh, war aber nicht. Nee. Also, nee. okay. Also,
1: nee, war es nicht. Ähm, ich finde auch äh, grundsätzlich, ich finde, die, also abgesehen davon, dass ich, äh, also ich bin sowieso jemand, der 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 wenig fotografiert, aber noch viel weniger fotografiere ich mich selbst. Das ist wirklich, das Das ist eine, eine ganz große Ausnahme jetzt gewesen an Silvester mit dem Partyhütchen. Ich weiß, du quietscht. <lacht> das musste aber auch einfach sein, weil ich weil ich es selber brüllen komisch fand, dieses Ding. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, Silvester. Und ansonsten verstehe ich nicht, warum man sich selber fotografieren sollte. Und wenn man das schon möchte, vielleicht im Urlaub oder sowas, warum nicht einfach jemanden fragen, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mal ein Foto von mir machen, wie ich vor diesem tollen Hintergrund stehe, vor diesem Wahnsinnsalpenpanorama oder dem Kolosseum oder sonst irgendwas. Also, da muss, das muss man ja nicht zwingend selber machen.
0: Eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist.
1: Keine Ahnung. Ich weiß hm. nur, dass meine Frau sich rühmt, dass sie schon Selfies gemacht hat, bevor das auch nur Selfies hieß. Ach was. Also die macht es tatsächlich sehr exzessiv und sehr schon sehr lange und kann das auch tatsächlich. Und ich kriege das selber gar nicht hin, dass ich äh, also ich bin dann immer nie auf dem Bild, wenn, wenn ich das versuche mit der Kamera. Ja,
0: kannst ähm, du nicht umdrehen. Du kannst umdrehen. Ja, jetzt
1: mit dem mit dem neuen ja. Handy kann okay. ich, äh, habe ich zwei Kameras und dann, dann geht's. Ähm, aber vorher hat das nie geklappt. Äh, das, nee. Also auch mit, sei es auch mit der normalen Kamera. Ich, ich habe das immer äh, versucht und da war dann immer weiß nicht, nur der Haarschopf drauf oder nur mein, mein Kinn oder irgendwas. Nee, also da da bin ich raus. Aber sie kriegt das gut hin.
0: Mhm. Aber Silvester hast es auch gut hingekriegt.
1: Silvester, da war ich auch froh um die Frontkamera. Genau, ich hatte nämlich bei Herrn Buddenbohm im Blog gelesen, bei Maximilian Buddenbohm, ähm, der wiederum äh, schon seit Jahren immer wieder Foto ein Foto von sich macht, wie er so ein Partyhütchen an Silvester aufhat und dabei relativ unbeteiligt guckt und das dann betitelt mit norddeutscher Eskalation oder so. Und da stand eben auch der, der wichtige Sicherheitshinweis drunter, dass Silvester ohne Partyhütchen ungültig ist. Und äh, das habe ich an Silvester gelesen und wir haben gesagt, Mensch, verdammt nochmal, wir haben keine Partyhütchen. Und dann kam der erste Gast des Abends und hatte gleich welche dabei. Und das war natürlich ein großes Hallo. Und das machte das Ganze dann auch noch mehr witzig. Ähm, mit diesem, Das musste dann halt auch sein, dass das äh, in, nach draußen kommuniziert wird, dass ich auch noch der Sheriff war. Hallöchen. <lacht>
0: Ja, teilnahmslos blicken konntest du in dem Moment, das stimmt. Ja. Das war eher, eher so angestrengt, so konzentriert.
1: Na, ich eskaliere dann auch mehr nach innen.
0: Ah, okay. <lacht> Naja, der kühle Norddeutsche.
1: Richtig, genau.
0: genau. Nicht schlecht.
1: Ja, allerdings. Ja, das, das Unwort des Jahres, das kommt raus, wenn wir schon fertig sind. ne?
0: Ja, richtig. Ich glaube, es, du konntest es einreichen, bis zum 31.12. konnte jeder seine Vorschläge einreichen. Mhm. Und äh, am 13.1. wird es, glaube ich, in Darmstadt verkündet, so soviel ich gelesen habe. Ja,
1: Dann mhm. ist unsere Folge schon aufgezeichnet und mhm. wartet nur auf die Veröffentlichung am 15. Na ja, gut. Dann reichen wir es halt nach in den Show Notes. Müssen wir dran denken. Ich werde mir eine Notiz in Keep machen. Ja, das dass ist ich genau. Das, äh, mhm.
0: <lacht> ja.
1: Wenn ich jetzt nicht bis nach der Aufnahme vergessen habe, äh, das zu machen. Aber kriegen wir schon hin. Ähm, du hast das
0: Neujahrsbaden, ja, wolltest du eigentlich noch mit reinnehmen heute in Richtig. die Folge, hast aber gesagt, das sei ausgefallen. Ja. Warum? Erzähl mal. Ähm,
1: also es gibt äh, in Schleswig-Holstein die, die Tradition und wahrscheinlich auch an noch den anderen Küstenorten in Deutschland, ähm, dass man ja anbadet. Das heißt also am 1. Januar irgendwann ähm, stürzen sich dann irgendwelche Wagemutigen in die Fluten, teils schrill kostümiert, teils ganz nackt, teils ganz normal in Badehose. Ähm, an der Ostsee war es dieses Mal so um, ich glaube 11, elf, 11.11 elf Uhr elf haben die, machen die es meistens. Ähm, und an der Nordseeküste, naja, also ich hätte jetzt halt von Büsum auch berichten sollen und da das ist immer ein riesen Event das sind immer so weiß nicht 150 200 Leute die da ins Wasser gehen aber bis zu 3 4.000, die dann auf dem Deich stehen und sich das Spektakel angucken mhm. und da hätte ich nun also was machen sollen drüber und und auch gerne also ich wollte auch privat da gerne hin deswegen kam das kam mir das sehr sehr gelegen war auch schon alles organisiert und es hätte vor allem mir noch besser gepasst, weil es nämlich äh, dank der Gezeiten äh, dieses Jahr so spät stattgefunden hätte wie noch nie, nämlich um 21 Uhr. Äh, da war das das Abendhochwasser. Ähm Sie hätten natürlich auch das, das Morgenhochwasser um halb zehn äh, vormittags nehmen können, aber das hätte bedeutet, dass die Bauhofcrew äh, durcharbeiten musste, weil natürlich abends noch Silvester gewesen ist da, da wurde noch gefeiert mit Bühne und DJ und Knallerei und sowas äh, und das hätten sie halt, äh, die Fläche hätten sie halt noch herrichten müssen und das wäre organisatorisch nicht gegangen, deswegen haben sie gesagt, okay, dann machen wir es abends. Ähm, und ja, um 14 Uhr kam dann aber die Absage aus Büsum, weil es eine Unwetterwarnung gab, nämlich Sturmstärke 7 bis 8. Und da haben sie halt gesagt, das ist dann doch ein bisschen gefährlich, 200 Leute ins Meer zu schubsen oder springen zu lassen, wenn da so hohe Wellen sind. Und das ist ja halt dann auch einfach unberechenbar. Die ganze Geschichte ist sowieso schon schwierig genug, wenn das um 21 Uhr stattfindet. Da muss man sowieso schon sehr genau auf die Sicherheit gucken. Und wenn es dann auch noch so kabbelig ist im Wasser dann möchte man das vielleicht nicht. Denn ruckzuck, ja, ja. Äh, ne, also wenn der, das passiert ja dann, als ja im vergangenen Sommer äh, an der Ostküste passiert, ähm, dass der Wind also sehr hohe Wellen ähm, aufgeschoben hat ähm, und das Wasser, das dann zurückfließt, das bietet, bildet dann ganz furchtbar gefährliche Unterströmungen. Also das zieht dir wirklich die Beine weg, da kannst du überhaupt nichts machen. Ähm, ja. Und dann wirst du regelrecht aufs Meer hinausgesogen. Ähm, und da sind im vergangenen Sommer sind, glaube ich, zehn Leute ertrunken bei oh. solchen Geschichten, weil sie aber auch konsequent die Badeverbote ignoriert haben. Also das haben wir auch gesehen, das war also einer der ersten Unfälle, ähm, da war ich dann zufällig der Reporter, der raus musste ähm, und da war es halt nach Augenzeugenberichten so, dass am Strand jemand wiederbelebt wurde und 200 Meter weiter er ist der Nächste ins Wasser gegangen. Mhm. Ähm, ja, mhm. kann man...
0: Ähm, ja, aber ihr habt doch da auch so einen Bereich, der hinter so einer Düne ist oder was das da ist? Da wurde der ja, Campingplatz, genau, wo das neu das erstellt wurde, richtig die die
1: Familienlagune mit dem ja. mit dem mit dem Badetümpel, das ist aber nicht, ich weiß das haben sie gar nicht in Betracht gezogen. Ja. Die haben halt die Eventfläche am Hauptdeich beim Piratenmeer in Büsum, also quasi am Ende der Fußgängerzone, wenn du von da auf den Deich gehst, mhm. da ist halt die die Veranstaltungsfläche und da das wollen sie auch so ein bisschen promoten als die 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 nennen das auch Watttribüne. Ähm, dass man, dass da eben alles, äh, alle großen Events stattfinden sollen. Mhm. Äh, warum sie da nicht dran gedacht haben, da hinten reinzugehen, weiß ich auch nicht.
0: Da wäre ähm, aber ruhig gewesen, oder? Das wäre möglich ja, da, gewesen.
1: Da gehe ich von aus, mhm. dass es da ein bisschen ruhiger gewesen wäre. Ähm, das ist nicht das erste Mal, dass die ganze Geschichte ausfällt. Vor drei Jahren äh, konnten sie auch nicht schwimmen, weil es nämlich Eisgang gab. Da war es so kalt, ähm, dass da Eisschollen auf dem Wasser trieben und zwar gar keine kleinen. und da haben sie damit dann trotzdem angebadet werden konnte. haben sie Planschbecken aufgestellt, dass da die Leute dann trotzdem zumindest ins Wasser gehen konnten. Aber da sind dann einige, sind dann, haben dann doch nicht mitgemacht, weil sie gesagt haben, das muss ja auch nicht sein. Also Natur muss es schon. Müssen wir schon haben.
0: Mhm. Naja, aber wenn es auch so richtig ungemütlich ist, dann macht es ja auch gar keinen Spaß, da zuzugucken. und.
1: Äh, ja, na ja, na ungemütlich ist es immer. Es ist immer kalt. Ähm, und, und meistens ist es dann auch ein bisschen windig. Aber wenn es halt so doll ist, dann also dann macht es auch, wie du schon sagst, dann macht es auch keinen Spaß, auf dem Deich zu stehen. Mhm. Das, also ich habe mal äh, bei Windstärken zwischen acht und 9 äh, auf dem Deich gestanden. Das ist nicht schön. Also ich mochte das nicht. Da fühlt man sich einfach nicht mehr sicher. Weil der Wind dann so sehr an einem zerrt, dass es, also ich wollte da lieber wieder weg.
0: Ja, das muss ja dann auch nicht sein. Genau. Das Anbaden kenne ich eigentlich auch von uns hier unten. Ich weiß es aber nicht, ob es nur die Wasserwacht macht. Also ich kenne es jetzt von einer Freundin, die bei der Wasserwacht war oder ist, immer noch ist. Und die machen das auch am 1. Januar, suchen sich dafür aber einen Fluss aus. Mhm. Und so viel ich weiß, ist sie immer nach Ulm gefahren und äh, ist dann in der Donau gewesen, aber das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen und vor allem, ob ich das jetzt ein, durcheinander bringe mit diesem Nahbader in mhm. Ulm, da, das ist immer im Juli. Blinkt ähm, ja danach,
1: als wär's das, ne? oder?
0: Nee, Nabada ist, ähm, da springen sie auch oben in der Donau ins Wasser und lassen sich runtertreiben mit der Strömung. Och Gott. Und das hat dann, das ist in meinem Juli und das hat dann nichts mit dem typischen Anbaden zu tun, nee. und logischerweise. Ja. Aber ich kann mich daran erinnern, dass die auch immer gesagt hat, am 1. Januar ist er wieder unterwegs und von der Wasserwacht und hat dieses Anbaden gemacht. Aber ich dachte in irgendeinem Fluss, also es scheint hier unten auch sowas ähnliches zu geben, aber das käme ja. nicht so wenig aus. Ja. Ich muss es nicht haben, ich mag es lieber warm.
1: Ja, ich äh, bin da auch äh, völlig bei dir. Also ich hätte gerne davon berichtet und wäre möglicherweise sogar, äh, wenn ich jetzt eine Warthose gehabt hätte, wäre ich vielleicht sogar ein Stückchen reingegangen, um noch ein bisschen bessere Fotos vielleicht machen zu können. Ähm, aber selbst das, äh, nein, vielen Dank. Ich <lacht> muss das auch nicht haben.
0: Nein. Mhm. Mhm. Ja. Was haben wir denn noch?
1: Ähm. Wir hatten uns noch aufgeschrieben, dass Biekebrennen wird Kulturerbe. Du ja, hattest
0: mal was von Biekebrennen erzählt. Das ist dieses Pendant zu unserem Winterverbrennen, oder?
1: Ja, so oder im, im Wesentlichen. Das? Das, das, da geht es auch darum, wir machen ein großes Feuer und treiben die Geister des Winters aus. So, mhm, genau, das, ja. ähm, das hat es jetzt auf die nationale Kulturerbeliste geschafft. Also, es ist kein Weltkulturerbe, sondern ein deutsches Kulturerbe. Und das ist natürlich ein, ein großes Hallo gewesen bei den, bei den Friesen, die sich da, also, das ist halt, kommt halt so aus der, aus der Gegend, so Nordfriesland. Da wird das ganz viel gemacht, vor allem auf den Inseln. Und da gibt es ja auch die, die schöne Geschichte. Und da sind wir dann eben auch wieder bei diesen Männern, die monatelang weg sind, weil sie auf Walfangtour gehen. Dass also das Biekebrennen von den Frauen ausging, die einerseits ihren Männern äh, zum Abschied leuchten wollten und die andererseits den Männern auf dem Festland sagen wollten, okay, ihr könnt rüberkommen, <lacht> äh, weil unsere Männer jetzt abhauen und weg sind. Ähm, das ist allerdings äh, Folklore. Das ist eine schöne Geschichte, aber stimmt halt nicht. Mhm. Es geht tatsächlich darum, den, den Winter auszutreiben.
0: Mhm. Also wann ist das dann? Wann habt ihr das?
1: Äh, ja, ähm, müsste jetzt dann im Frühjahr wieder soweit sein. Äh, Februar, März meine ich. Okay. Ähm, muss ich immer, weiß ich gar nicht. Mein Gott, das ist ein bisschen...
0: Ich überlege auch gerade, wann wir es haben. Also ich glaube, wir haben es am zweiten Sonntag im Februar. Oder ist das abhängig von der Faschingszeit? Nein, ich glaube, das müsste der zweite Sonntag im Februar sein. Da haben wir die Hexenverbrennung. Wie heißt sie denn? Funkenfeuer. Genau. Ja. So was ähnliches haben wir ja auch hier oben. Aber unsere. Am ist 21. Februar. 21. Februar, okay. Genau. Jedes da Jahr, ist oder? Jedes Jahr, ja. ja. Mhm.
1: Genau, also, und da wird dann, da wird dann ganz groß, also ne, das, das da, da schichtet man dann riesengroße Feuer auf und da ist dann mit Blasmusik und Grünkohl essen und diesem ganzen, also das ist da ein richtiges so so Volksfestcharakter mhm. ähm, hat das mittlerweile. Das ist tatsächlich auch und und ähm, auch ein, ein touristisches Highlight. Also es gibt auch viele Leute, die dann so die Zeit nutzen, um gezielt dafür anzureisen. Das kannst du schon auch haben.
0: Okay, aber Ende Februar ist doch bei euch noch ziemlich ungemütlich, oder?
1: Ja, das macht ja nichts. <lacht> Also äh, tatsächlich gibt es einen, einen zunehmenden Wintertourismus ähm, und äh, das also so die Zeit um Weihnachten und Silvester ist hier zumindest an der Westküste ähm, schon so eine zweite Hauptsaison geworden. Ähm, also hier ist dann richtig was los. Ich war vor, weiß ich nicht, in der Woche vor Silvester war ich äh, so, war ich für, für einen Beitrag in Büsum. Und war total überrascht, wie unfassbar viele Menschen da in der Fußgängerzone unterwegs waren. Das war also, das hatte schon fast äh, Vorsaisonqualität. Das ist ziemlich beeindruckend. Und ähm, es gibt ja auch immer die Bemühungen, die Saison zu verlängern. Ne? Also in allen Touristenorten und ich glaube, das ist, äh, ist auch in den Urlauberregionen in Süddeutschland so, ähm, dass man halt sagt, die Hauptsaison ist zu klein, zu wenig, wir müssen mehr haben. Ähm, und naja, also der, der Ferienkorridor, zum Beispiel der Sommerferienkorridor dieses Jahr ist ja sehr, sehr eng. Okay. Es gibt ähm, zum Beispiel irgendwie, ich glaube, zehn Tage dieses Jahr, wo alle äh, Bundesländer gleichzeitig Sommerferien haben. Und insgesamt sind es, verteilen sich die Sommerferien in Deutschland auf 80 Tage oder sowas. Also verdammt wenig, das könnten auch 90 sein, wenn man es ein bisschen auseinanderzieht. Ähm, und das würde, hat mal hier in Schleswig-Holstein jemand ausgerechnet, den, den, den Tourismus in Schleswig-Holstein mehrere Millionen Euro Mehreinnahmen bringen, wenn dieser Sommerferienkorridor größer wäre. Mhm. Und weil das nun mal offenbar nicht gewünscht ist, also die die Kultusministerkonferenz sperrt sich da so ein bisschen dagegen, weil sie halt sagen, dann kriegen wir Probleme mit den, mit den Lehrplänen und sowas. Und deswegen findet das halt nicht statt. Und in den Tourismusorten wird aber immer mehr darüber diskutiert, wie kann, was kann man tun, um die Saison zu verlängern. Ähm, war ich vor kurzem auch auf einer Veranstaltung und da äh, sagte der Vortragende, ähm, er hätte mal äh, in einem Archiv äh, gelesen, ähm, dass auch schon vor 100 Jahren die Frage war, wie, was können wir tun, um die Saison zu verlängern. Also das ist ein, ein Dauerbrenner-Thema und wenn es mit solchen Sachen geht, wie dem Biekebrennen, ähm, dass dann auch noch kulturgut wird ähm, in dieser speziellen Ausführung, dann ähm, ist es ja umso besser.
0: Mhm. Ja, werden dann auch irgendwelche Attraktionen gebaut, damit auch die Leute im Winter zu euch kommen oder also so was weiß ich, so Erlebnisbäder und sowas ist ja immer sehr beliebt
1: Ja, das hat man sowieso, also auch also es gab mal so einen so Boom in Schleswig-Holstein dass immer mehr Erlebnisbäder gebaut werden mussten weil das eben irgendwie dazugehörte zum, zum touristischen Programm, dass ein, ein entschuldigung eine Urlaubsort ähm, haben musste ähm, und da ist zum Beispiel aus Sylt in, in der Gemeinde Kaitum ähm, da ist halt eine eine komplette Ruine das ist halt hat halt einfach nicht getragen und und wurde auch noch nicht mal fertig gebaut oder irgendwas also es gibt da ganz viele ähm, Bäder in Schleswig-Holstein so auch gerade im, im nördlichen Teil des Landes äh, die die so ja teils fertig teils nicht ausgelastet und so und ach, das läuft alles nicht so richtig, aber sie sind halt da.
0: Das hatten wir mit Sommerrodelbahnen. Da gab es auch eine Zeit vor 15 Jahren, schätze ich jetzt mal, da war auch jeder der Meinung, er müsste eine eigene Sommerrodelbahn haben und da wurde auch kräftig investiert und Gott sei Dank hat der Naturschutz dann gegriffen und sie haben vieles verboten, weil sonst würde es wahrscheinlich bei uns auch ganz anders aussehen. Ja. Aber das war bei uns damals in, weil es geheißen hat, unsere Sommer sind verregnet und äh, deswegen brauchen wir eine Alternative, was ja ähm. auch Quatsch ist, weil mit einer Sommerrodelbahn, gut, wir haben eine, das ist glaube ich sogar die längste in Deutschland, die ist überdacht, also da fährst du in so Waggons, die äh, ein Glasdach haben mhm. und äh, da kannst du auch bei schlechtem Wetter fahren, aber sonst… Äh, ja, was soll das?
1: Ja, also ich habe mal ein paar sehr, sehr beeindruckende Videos gesehen von Sommerrudelbahnen. Mhm. Ähm, bei YouTube gibt es da eine Menge. Muss ich mal gucken, ob ich den Link nochmal wieder finde. Ähm, die, kommen so, die waren aber so aus der Österreich und aus der Schweiz. Ähm, mit ganz wahnsinnig langen Bahnen, die zum Teil richtig krasse Gefällstrecken hatten, wo es also richtig zur Sache ging. Ähm, also ich fand das eigentlich immer ziemlich faszinierend. Und habe mhm. eigentlich so gesagt, Mensch, wenn ich mal in der Gegend bin, dann würde ich sowas auch mal machen wollen.
0: Ja, schön ist es schon. dann macht auch in Heiden Spaß auf jeden Fall. Äh, es ist auch so, wir haben zum Beispiel hier am Alpsee, da ist eine Sommerrodelbahn. Da kannst du mit einer normalen Sesselbahn hochfahren.
1: Mhm.
0: Und oben gibt es einen, äh, so einen Kletterpark. Dann kannst du dann oben klettern gehen. Ähm, und wenn du damit fertig bist, kannst du mit der Sommerrodelbahn runterfahren. Mhm. Ist bestimmt für Urlauber eine Attraktion. Wird auch sehr gerne angenommen. Es ist auch immer voll dort. Äh, ist schon schön, aber ich sage ja, vor 15 Jahren wollte plötzlich jeder so ein Ding haben und äh, war halt dann auch nicht ausgelastet. Ja. Naja, aber gut, man muss halt was tun, um Geld reinzubringen, gell?
1: Das stimmt, ja, klar.
0: Geht ja fast nicht anders.
1: Ja, das stimmt. Hatten wir eigentlich noch mehr Kommentare außer den von Darrow B.? Äh,
0: Nein. Und was noch viel peinlicher ist oder viel trauriger ist, wir haben auch keinen neuen Follower.
1: Mensch, ich habe aber auch, ich habe glaube ich nicht einen Tweet abgesetzt seit der letzten Sendung. Das
0: Ist so ein langsamen Running Gag von uns,
1: oder? Ja, ja, ja. ich, ja, ich habe jetzt erst aber die die Zugangsdaten habe ich jetzt wieder und ich habe, also ich habe tatsächlich, und das ist auch kein, kein dober Spruch, ich habe mehrere Fotos gemacht, die ich hätte verschicken können. Also die, wo ich gesagt habe, Mensch, wow, cooles Bild, das jetzt schön illustriert, wie es hier gerade aussieht. Und habe dann fotografiert und habe erst danach gemerkt, ah, verflixt, hast du die Zugangsdaten gar nicht mehr, weil ich ja nun seit einiger Zeit ein neues Handy habe und da ist halt alles neu und es wird nichts automatisch übernommen. Das ist wirklich ein Vorteil, wenn man Apple-Geräte benutzt, dass da die Sachen sofort rüberfliegen von einem zum anderen Gerät. Das hat man habe ich bei Android nicht. Das ist ein bisschen schade. Und vielleicht, also es ist halt auch irgendwie, dann hast du so ein Foto und dann willst du es halt auch nicht zehn Tage später posten. Ähm, wenn da irgendwie, keine Ahnung, Kieler Innenförde im allerschönsten Sonnenschein, dann schickst du ein Foto ab und sagst, hier, das ist übrigens gerade die Kieler Förde und äh, dann dauert es nicht lange, bis jemand äh, auf äh, irgendeine Webcam klickt und sagt, ey, Moment mal, Freundchen, da regnet das.
0: Hm. Hm. Nee, nee, das ja. muss man dann schon zeitnah machen, das ist klar. Eben.
1: genau, also ich Aber jetzt gibt bessere. es
0: keine, genau, es gibt keine Ausrede mehr, du hast jetzt die Zugangsdaten wieder und jetzt ja. müssen wir loslegen. Nicht, dass wir nächstes Mal wieder sagen, äh, wir hatten keine Zeit, wir haben nichts. Oh, ja. das, nee, nee,
1: das kann nicht angehen, genau. <lacht> gut, ich würde sagen, hm? äh, wir treffen uns einfach nächstes, nächsten Monat wieder.
0: In der Mitte. Am, am 15. um 12. Genau. Gut. Gut. Super, mach's gut. Servus. Du auch.
1: Tschüss.